0: llegando al lugar en donde aprendemos y compartimos sobre la vida con diabetes. Soy Karime y te invito a que me acompañes cada 15 días a platicar sobre la diabetes desde la diabetes. Quédate aquí en Sin 2 de Azúcar. Advertencia. Las opiniones, experiencias y comentarios presentados en este espacio son de índole personal y no reemplazan el consejo médico formal. ¡Hola comunidad! Sean todos bienvenidos a este primer episodio, nuestro episodio piloto del podcast de Sin 2 de Azúcar. Antes que nada, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram como Sin 2 de Azúcar, también en TikTok. Y en mi Instagram personal es t1d-carmoncada. Y pues bueno... ¿De qué va este podcast? Este podcast es uno de, digamos que los proyectos más importantes que, que planeo continuar este 2022. Y me parece muy increíble porque cuando yo llegué a la comunidad de diabetes siempre pensé en qué puedo hacer por los demás. Y como no soy un profesional de la salud, realmente eh, me dedico más que nada a la redacción o a la escritura o a la creación de contenido, eh, pues dije... ¿Por qué no compartir mi experiencia? Porque mi experiencia, así como las otras experiencias que yo he visto de la comunidad de diabetes me han ayudado, quizá pueden a alguien ayudarle, no sé, con lo que cuento, las tonterías que digo. Entonces, pues este podcast, eh, digo... Que serán dos vertientes, ¿no? Los episodios en donde hablaré de mis experiencias, pero también de las experiencias de la comunidad. Verán que en mis redes sociales quizás les preguntaré, oigan, este, sobre un tema en específico y, y les pediré que me compartan su, su opinión. O eh, también temas más específicos en donde tengo la intención de invitar a gente pues, que sabe bien del tema y que conoce de diabetes y para poder seguir hablando de, de todo esto. Este... Antes que nada, discúlpenme si tengo, llego a tener alguna dificultad técnica, si llego a verme muy nerviosa. El chiste es que, pues, nos la pasemos aquí bien y, y todos aprendamos algo, ¿no? Y el día de hoy quise traer este tema que son los Life Hacks. Eh, estos, estos Life Hacks a mí me parecen súper curiosos. Seguramente todo mundo ha visto alguna vez los Life Hacks de Ideas en 5 Minutos y estos eh, trucos que se aplican a la vida diaria y que te hacen más feliz y más fácil la vida pues yo me he dado cuenta que quizá en las redes sociales en las comunidades en línea de diabetes se llegan a compartir este tipo de life hacks y este tipo de trucos y que no voy a mentirles yo, les, yo los he llegado a aplicar obviamente siempre como recurriendo al consejo médico y decir oye este, escuché esto en la red, que esto se puede, puede, puede pasar. Este, Tú, ¿cómo lo ves? No? ¿Tiene algún fundamento? Y pues, me dediqué a, a, a. Les pregunté hace unos días cuál es su life hack de la diabetes y también me dediqué, me dediqué a recopilarlo en algunos este, grupos de la comunidad y saqué varios, varios, varios cositas interesantes de los grupos. De las primeras que les quiero hablar serían todas esas que están relacionadas con el manejo de la glucosa, ¿no? con, las, con las bajas y con las altas. Este Sí si quiero aclarar, de nuevo, que no soy este, para nada experto en salud, solo soy una persona que vive con diabetes este, desde hace 10 años y que pues muchas de las cosas de la diabetes, como otras personas, las he aprendido por medio de experimentación, de consejo médico, de acompañamiento médico. Entonces, las que quise incluir aquí son las que me parecen que no son peligrosas, que puedes aplicar a tu vida diaria o ante alguna situación que, que sientas que desconoces o que no puedes controlar o que no puedes manejar de la mejor manera, pero que no son, no son terribles, ¿no? Y empezando, yo creo que una de las cosas más complejas y más difíciles y más desesperantes en esta vida es tratar las hiperglucemias y estar constante en que ver que la eh, insulina, al corregirte, no funciona. Y creo que esta es una idea. Hace poco vi una imagen en las redes sociales que decía, eh, dándome a entender a mí mismo que aunque me aplique más insulina, no quiere decir que la insulina va a funcionar más, ¿no? O entre más cantidad, no quiere decir que va a funcionar más. No voy a hacer que se acelere su, su, su efecto. O sea, no, no, no tiene como quizá el poner más insulina parte de esa misma desesperación de querer bajar la glucosa, ¿no? Y entonces, algunos de los consejos que nos dieron es caminar por ejemplo, caminar, porque con caminando le, le ayudamos a la insulina a que, a que empiece a, a, a tener un efecto. Y quiero recalcar que todas las actividades físicas que se realicen, pues sí, tienes que realizarlas en un rango seguro. Obviamente, si estás en 400, lo mejor quizás sería medir tus cetonas, este, hacer correcciones este, llamarle a tu médico y no salirte a caminar, pero si estás en, en el rango, me parece que de seguridad son 250 para abajo, este, pues salirte a caminar podría ayudarle un poco también a la insulina, hidratarte también. Eh, y uno, uno de los life hacks que personalmente a mí me sirven mucho es tomar un baño de agua muy caliente. O sea... Generalmente si tengo una hiperglucemia, eh, eh, si tengo la oportunidad salgo a caminar un poco y empiezo a bajar la, la glucosa, eh, si no eh, me corrijo, tomo agua y si veo que no baja, una, un baño caliente nunca falla, la verdad es que un baño caliente no, no sé qué mágico es, llegué a ver en comentarios que a, a, había personas a las que no era un baño caliente sino era un baño muy helado, entonces, no sé muy bien de qué dependa, pero pues puede ser una ayuda. Eso sí, yo nunca este, me voy a bañar con la glucosa muy baja porque sé que un baño caliente me baja la glucosa, entonces no quiero terminar en una hipoglucemia en medio de la regadera, ¿no? También otra de, de las cosas, hablando como de las de las hipoglucemias es eh, mucha gente utiliza como el chocolate o algunos tipos de carbohidratos este, con grasa porque lo que comentan es que pues la, esta grasa ayuda como a mantener eh, la glucosa digamos que más tiempo, por eso es una recomendación médica que cuando tienes una hipoglucemia no consumas chocolate porque esa grasa no ayuda a que el azúcar este, digamos que entre rápidamente a tu cuerpo. Otra otra también este, que me pareció muy buena para las hiperglucemias, sobre todo para quienes usan dispositivos como microinfusoras de insulina, es que las inyecciones funcionan más para la corrección. Y la verdad es que yo esto sí lo he probado y creo que mi teoría es que quizá porque las cánulas hacen que, eh, digamos, que el tejido se hinche un poco más y a la insulina le cueste pues, más trabajo ser absorbida, pero sí yo, yo lo he corroborado. A mí, este, inyectarme para corregir me funciona a veces más que mandar correcciones por medio de la microinfusora. Otra de las cosas es no adivinar porciones me parece hasta polémica, ¿no? Porque creo que cuando todos llegamos al diagnóstico reciente éramos muy cuidadosos de pesar o, o medir con tacitas nuestro arroz, nuestras tortillas, nuestro pan, nuestro todo, y llegamos a desarrollar con el tiempo una superhabilidad que todos conocemos como el ojímetro, ¿no? Y este ojímetro creo que a veces puede ser muy traicionero. Yo les puedo decir que el ojímetro me ha llevado a algunas hiperglucemias y creo que eh, si se da la oportunidad y estoy en mi casa, prefiero medir las cosas, medir mi cereal, medir este, mi leche, medir todo lo que consuma y estando en la calle, pues quizá comer cosas que con, 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 comúnmente consumo, ¿no? Que, que puedo hacer que no se leve. Mi glucosa y no me lleve una hiperglucemia en medio de, de la calle. Y pues, para las hipos, creo que las hipoglucemias son como, como ese juego de retos siempre como intentar prevenirlas y tenerlas ahí, ¿no? Eh, lo que mucha gente me recomendaba era como, por ejemplo, los jugos. Tener jugos en tu área de trabajo, tener jugos en, no sé, en el jardín, si te gusta hacer mucha jardinería, tener jugos al lado de tu, tu cama, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo jugos al lado de mi cama, pero sí tengo en mi cajón del buró de mi recámara un eh, bote enorme de gomitas que incluso compré en el SAMS que dije estas son mis gomitas para la hipoglucemia y las tengo ahí desde hace meses apenas ayer me despertó una hipoglucemia en 48 que la microinfusora me salvó la vida con los sensores y me desperté y me comí unas gomitas y todo fue perfecto pero sí, o sea, el, esa idea de tener eh, en lugares estratégicos jugos, este, gomitas, carbohidratos de, de rápida absorción para tener y tratar estas hipoglucemias, creo que es el life hack más, 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 este, digamos que básico y yo creo que el que todos conocemos, el cargarte una gomita en tu bolsa, un juguito, este, un pulparindo que nos encantan y hacer eh, hacerla de, de prevención, ¿no? De estar siempre alerta. Otro de las, como digamos que temáticas que vi también en los life hacks que compartió la gente sobre las tecnologías de la diabetes y, bueno, sobre la diabetes y las otras cosas de la diabetes, ¿no? no, no, no referente a la glucosa en sí, sino a las otras cosas. Uno de los live hacks más este, repetidos que vi fue el del reinicio de los sensores. Ya saben que yo no se los recomiendo, pero si quieren saber más sobre el reinicio de sensores, en esta publicación les voy a dejar los grupos, eh, eh, los grupos en donde la gente se dedica a hacer este tipo de cosas porque eh, ha habido muchas este, cosas, muchos cambios. Hay unas apps que sirven, otras que ya no sirven. Entonces... Si ustedes no saben cómo hacerlo, pero quieren hacerlo, mi mejor consejo es que vayan e investiguen, porque no es un tema tan sencillo, no es como apagar y prender algo. O sea, sí es un poquito de rascarla, investigarle. Y si quieren hacerlo, claro, yo no se los estoy recomendando. Si quieren hacerlo, vayan y búsquenlo por ahí. Pero son gran, grandes life hacks que surgen de la comunidad de diabetes y que nos ayudan a todos a poder tener mayor acceso a estos dispositivos médicos. Otros de los life hacks importantes, increíbles que vi es que quizá mucha gente no, no, bueno, no, no quizá mucha gente, sino que es algo como que tenemos muy implícito, ¿no? El transportar la insulina. Transportar la insulina. Eh, alguien me dio un hack muy, muy increíble que cuando no querían transportar el vial entero de la insulina, lo que hacían es que llenaban una jeringa de insulina y la metían en un portacepillo para evitar que el, el émbolo se moviera, ¿no? Este Y pues sí, o sea, dices, voy a ir a, a una comida nada más, o voy a salir rápido a mi casa, o voy a ir con mi vecino a desayunar porque me invita un café o cualquier cosa, y no quieres llevarte toda tu este hielera portátil y el vial y etcétera, etcétera, este, pues igual nada más te cargas la insulina en un eh, tubito de portacepillo. Otra de las, este, life hacks que fue, este, este es muy popular desde hace muchos años, el de probar las bebidas con tu medidor. Recuerdo que había como un, un gran, este, digamos que, discusión en la comunidad, porque, y sí, sí es cierto, o sea, probar las medidas en tu medidor de glucosa para saber si tienen este, azúcar o no, pues sí puede dañar, digamos, que los sensores del aparato, ¿no? Entonces, digamos que te puede servir para una vez, pero a largo tiempo quizá eso dañe tu aparato y pues quién sabe si vayas a volver a poder este, usarlo, si te apliquen la garantía, ¿no? Pero eh, lo que sí yo, yo me doy cuenta quizá es por el sabor, y porque recuerdo mucho un día que estaba en un este, restaurante y me trajeron una, la, una bebida. Yo había pedido este, refresco sin azúcar y me trajeron uno y en ese momento se derramó un poquito en la mesa y me di cuenta que se pegaban mis dedos, ¿no? Y fue así como, esto es coca sin azúcar o, o con azúcar, ¿no? Entonces ya le hablé a la mesera y me dijo, no, esto es con azúcar. Entonces ya... Este, tuve que pedir otra cosa, pero también igual ese es otro life hack, prueben si se les pega en el dedo, es que tiene azúcar, porque la coca sin azúcar o los refrescos sin azúcar, pues no tiene azúcar y no se te pega en el dedo. Otro de los life hacks que les voy a buscar el link, y se los voy a poner en, el, en los comentarios de esta publicación, es que busqué, un, eh, encontré el consejo de alguien que me comentó que existe un termómetro Bluetooth, que mide la temperatura y esta persona lo que me contaba es que llevaba su bolsita con sus plumas de insulina y el termómetro, además de decirle en qué temperatura estaba la bolsa, también lo ayudaba a localizarlo. Lo que me dijo es que como, como le marca ahí en la aplicación del termómetro, ...digamos que la señal... ...se ponía a buscarlo... ...a mí me pareció... ...incluso la foto... ...que se parece a un AirTag... ...estos que tiene Apple... ...que se los pones como... ...como llavero... ...a tus llaves... ...y a cualquier cosa... ...y dije... ...claro, yo quiero un AirTag... ...para... ...para todo en esta vida... ...porque a mí se me pierde todo... ...el lector... ...el... el ...todos mis aparatos... ...siempre se me están perdiendo... ...entonces... ...me pareció increíble... ...poder localizar... ...dónde están tus cosas... ...pero además que te, te permita eh, medir la temperatura de las insulinas y que las tengas a, un, a una temperatura adecuada para que no se echen a perder. Durante muchos años, más bien hace algunos años, viví en, en, en el norte de México y la verdad es que sí, o sea, sí sufrí mucho porque la insulina se me echaba a perder. No podía estar, eh, digamos que mucho tiempo en la calle en verano, así con la insulina nada más. Si me la sacaba en mi... Y él era portátil, se empezaba a derretir inmediatamente, entonces creo que poder tener un termómetro de estos me hubiera servido mucho para que, para que no se me echara a perder mi insulina y no hubiera gastado tanto, pero tanto dinero en insulinas echadas a perder, sobre todo. Y también con esto quiero recordarles otro life hack. La insulina no se guarda en la puerta del refri. Aunque ya sé que todos nosotros quitamos a la mantequilla e hicimos a nuestra insulina en su casita ahí en el lugar de la mantequilla. este La insulina no se guarda en, en esas partes del refrigerador porque no llega a enfriarse del mismo modo que se enfría por adentro. Y también les voy a compartir un artículo muy importante que hay en Billion Taiwán sobre cómo mantener tu insulina. ¿Dónde nos dice que la insulina no va en la puerta? Ese es otro life hack. Otro comentario que me pareció también a discusión. Alguien me dijo, la tecnología moderna, ese es el mejor life hack. ¿Ustedes creen que eso es, es, realmente sea un gran life hack la tecnología moderna? Mm, yo creo que puede ser un gran life hack, pero yo creo que también puedes llevar tu diabetes sin tecnología moderna de un buen modo. Conocemos muchas personas de la comunidad que lo hacen. Entonces puede ser un life hack también con, si tienes acceso, si quieres, si te acomoda y si sabes utilizarla, ¿no? Porque también no es solo tener una microinfusora o solo tener un sensor y ver tu glucosa todo el tiempo, sino saber analizar esos datos, platicarlo con tu equipo médico... Y no, no solo tenerlo porque puedes tenerlo o porque es algo bonito y ya no. Creo que ahí sí es un life hack. Cuando, cuando puedes utilizar de buen modo todos esos números y toda esa tecnología para hacer algo bueno por tu persona, eso me parece un gran life hack. Sobre los life hacks graciosos que encontré. Este me pareció bien bueno. A ver si llega hasta acá quien me lo compartió. Este, ¿qué, ¿qué harías tú para que tu glucosa no sube? Pues alguien nos comparte que dar vueltas como loco antes de comer, te mareas, ya no llegas a la escena, no comes, no te afecta tu glucosa. Y ese me pareció un gran life hack. Así, no quieren que les afecte su glucosa, no coman. <ríe> Otro life hack que me encantó es decir que tienes que medir tu glucosa puede ayudarte a escapar de situaciones o conversaciones incómodas. ¿Cómo la ven, amigos? Yo digo que sí. Si ven que su novia los va a cortar, díganle, tengo que ir a medirme mi glucosa. Si ven que su jefe los va a despedir, váyanse a medirse su glucosa. La diabetes como pretexto. Ese, nunca la usen solo en situaciones incómodas. Ahí sí úsenla. Y otra de las cosas que me dejaron que yo quisiera ponerlo en los life hacks verdaderos es... La moringa con limón, amigos. ¿Cómo me ponen la moringa con limón o la canela? Yo sé que, que quizá vivimos en una sociedad de muchas tradiciones, de hacerle caso a lo que te dice tu abuelita, pero no, amigos, no, además de que saben bien feos todos esos, bueno, la canela no, bueno, la canela cómansela, pero en algo rico, en un capuchino, en un tecito de canela, pero así para relajarse, ¿no? no, no piensen que eso va a ayudar en algo con su diabetes. Su, si algo les va a ayudar eh, con su diabetes es informarse y conocer los life hacks verdaderos <risa> este, que vienen de la comunidad eh, que está preparada y que conoce sobre diabetes. Y creo que la última parte de, de estos life hacks sería atender a nuestra salud emocional. Me parece que estos, estos life hacks que también me dejó la gente, que fue como... Eh, hacer, para hacer más llevar, llevadera la diabetes para evitar el burnout. Por ejemplo, Lucy me compartió uno muy bueno que es que siempre le sirve viajar y como salir para desconectarse y, y así, eh, digamos, puedes este, tener una mejor conexión contigo mismo y poder este, sobrellevar la diabetes porque sabemos que la diabetes nunca es fácil y no, no es nada sencillo tener que estar lidiando con esto toda la vida. Eh, también podrías quizás relajarte, meditar, tomarte un té, pero no el té en sí, sino el momento de sentarte, descansar, tomar el té y reflexionar. Y también otro life hack que me pareció eh, impresionante y que yo también eh, he caído en esa conducta es no estresarte de más, porque cuando todo está saliendo mal... El, el hecho de estresarte más hace que impacte en tu glucosa. Entonces es como un círculo vicioso de decir estoy en 200, no se me baja el azúcar, estoy en 200. Y, y todo ese estrés te genera más estrés que hace que se te suba más la glucosa y lidies constantemente con, con esa frustración, ¿no? De por sí la diabetes ya es frustrante. No necesitamos un poquito de bajarle y, y gestionar todo eso para poder ayudarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos a gestionar nuestra glucosa. Ese sería, creo que, con lo que yo cerraría aquí, amigos, la salud emocional es importante. Ese es un gran life hack. Y pues, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo aquí en este primer episodio. Gracias por quedarse hasta aquí, perdonen... Todas las muletillas que les aventé, estoy nerviosa, es mi primer episodio, espero que sigan disfrutando. Eh, les recuerdo que me sigan en mis redes sociales, me encuentran como Sin 2 de Azúcar y recuerden, si quieren oír más sobre diabetes tipo 1, quédense aquí en Sin 2 de Azúcar.